0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos... Ya de día lunes 4 de abril ¿no? 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y escucharnos ahí en cualquier parte donde ustedes se encuentren También estamos en Duna.cl y Ahí está toda nuestra programación La música, los programas Los podcasts también, lo mismo que en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy eh, tenemos nuestra sección Ruta Silvestre y le vamos a dar un giro, eh, un giro académico a nuestra sección, porque vamos a conversar con eh, un eh, historiador del medio ambiente. Él es ecólogo y es historiador también. Eh, Está especializado en eh, el estudio de las relaciones humanas con los distintos ambientes en Chile, ya trabajado en la historia de los bosques, de la gestión forestal, de las transformaciones que ha tenido eh, nuestro paisaje y también bueno de una serie de actividades eh, industriales, eh, agrícolas también eh, acu- de la acuicultura, no sé acu acu, acu-, acu- bueno eso de la acuicultura eh, y eh, y su impacto obviamente en el medio ambiente y también en los propios seres humanos. Estaremos con el profesor Pablo Camus en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y también, bueno, se conoció eh, un eh, nuevo informe del panel intergubernamental para el cambio climático, eh, es eh, la tercera parte de, del informe de, de este año, digamos, es hasta ahora el más extenso también eh, que, que existe, y hay, bueno, distintos elementos eh, sobre los cuales queremos eh, conversar varias eh, eh, advertencias eh, en las que se insiste, por supuesto eh, que tienen que ver con la necesidad de la reducción de los gases de efecto invernadero y la mitigación de los efectos que está teniendo ya la crisis climática. Vamos a conversar con eh, Alex Godoy, profesor Alex Godoy que es editor y revisor del informe director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Diego de la Universidad, perdón, eh, del Desarrollo, de la UDD. Él es eh, doctor en Ciencias de la Ingeniería, es biólogo también, eh, y bueno, ya lleva un buen tiempo trabajando justamente en esta materia en todo lo que tiene que ver con eh, el panel intergubernamental de Cambio Climático. Así que, dedicados al medio ambiente en esta edición de Aire Fresco. Y partimos como siempre con la actualidad y con eh, la visita que ha sido bien eh, noticiosa. Eh, han, han pasado hartas cosas desde que llegó el presidente Gabriel Boric a Argentina y esta visita que ya culmina o termina más bien mañana y que tuvo hoy día... Uno de sus momentos cúlmines en la reunión con el presidente Alberto Fernández. María José Soto, ¿cómo
1: estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Oye, Todavía. sí, pues, fue. ¿Qué me vas a decir? No, 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 eso, es todo bien, nada más. Bueno, fue una reunión, eh, Polo, de, que, que de alguna forma cerró o selló una invitación que ha sido muy acogedora por parte del gobierno argentino hacia el presidente Gabriel Boric, que llegó ayer. Eh, tú lo decías, llegó ayer esta visita, la primera visita de Estado del presidente eh, Boric, donde se firmaron varios acuerdos, pero, claro, además hubo gestos simbólicos eh, que, y, y, que en, en, la, en el que advertían ambos presidentes tener esta complicidad cercanía, ideológica, también una suerte de amistad. Todo el tiempo o sea, lo trataron bien a Boric en Argentina. La prensa, las autoridades, la gente que está en la Casa Rosada, en las calles. Claramente es un presidente... Eh, un presidente que tiene buena pinta desde Argentina, digamos que, que, que Presidente es, amigo Un presidente, presidente amigo, amigo, sí entonces uno, uno notaba eso en las calles y todo a propósito de la, de la cobertura que han hecho algunos medios de comunicación, y respecto de la agenda que ha tenido Gabriel Boric, eh, bueno, hoy día por, te, por ejemplo partieron con, temprano con el tema de la conmemoración del abrazo de Maipú donde eh, visitó la tumba del general San Martín y después tuvieron la reunión en eh, eh, la reunión en la Casa Rosada donde el presidente Fernández dio una conferencia conjunta donde, claro, los dos hablaron sobre la necesidad de volver a unir a Latinoamérica en función de un un trabajo conjunto recordemos que este fin de semana concretó Chile su salida a ProSur ProSur? formalmente su renuncia definitiva entonces, esto tiene un contexto un poco de reformular las fuerzas en Latinoamérica. Y hablaban de la necesidad de mejorar en temas de cooperación eh, económica, eh, de, de ingresos, de derechos humanos, de cultura, de, de varios puntos. De hecho, recordemos que el ministro, el presidente Boric viajó con varios de sus ministros, donde se firmaron, por ejemplo, entre las ministras de la mujer una cooperación en igualdad de género, eh, entre los ministros de justicia y la de cultura, un acuerdos de cooperación y recuperación de la memoria Histórica de ambos países en, lo, en los cancilleres también firmaron un acuerdo de cooperación de asuntos consul- consulares y cooperación en derechos humanos también de distintas comunidades. La verdad es que fue en general una visita donde se confirmó el estado de buenas relaciones que un poco quiere impulsar el presidente Gabriel Boric. Incluso esto. Super, también eh, supeditado a eh, las polémicas que había antes del viaje, como por ejemplo el tema Walmapu, mm. a propósito de estas declaraciones que hizo sí. la, bueno, que ha hecho la ministra del interior, eh, hablando de la zona sur de la macro pre- zona sur, hoy, ¿no? hoy vicepresidenta sí, pues. sí recordemos que usted está en reemplazo de vicepresidenta, del presidente Gabriel Boric, recordemos que ella hablaba de Walmapu cuando definía geográficamente eh, el, la macro zona sur, mm. y claro él eh, hubo un exministro argentino que planteó su reparo, dijo, oye, acá parece que hay un ímpetu expansionista, ¿de qué se trata? Entonces, la prensa, eh, lo primero que hizo fue preguntar. Hicieron una conferencia de prensa donde todos los periodistas preguntaron, la verdad fue bien abierto. Cosa que, por ejemplo, con Cristina, de presidenta, yo tengo el recuerdo de que estaba todo muy eh, muy organizado, de no podías sí. no podía hacer ni una pregunta. ¿Acuerdas bueno, ella no vez? daba
0: conferencias de prensa. No daba ¿no? conferencias
1: y la única me acuerdo de alguna visita que fue Piñera, uh-huh. eh, eran como tres pregunta y tenías que decir la pregunta y, 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 y había un rechazo a ciertos niveles de pregunta, era ah, como una especie de. Ah, la petaba. De. Sí, era era muy dura. Y la relación de los con los periodistas con Cristina era espantosa en función del medio en el que venía. Ahora por lo menos como que se veía una, una relación un poco más más normal.
0: Oye, a propósito, Cristina no estuvo presente en, este, en ninguna de las actividades. Ella se quedó en, eh, en el sur, se quedó en Calafate. Eh, y, y eso, bueno, ella es eh, presidenta por, por derecho propio, digamos, al ser eh, vicepresidenta de la Nación. Ella es eh, presidenta del Senado y fue reemplazada por eh, la presidenta provisional del Senado, Claudia uh-huh. Ledesma. Eh, y bueno, con Claudia Ledesma y también con Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, eh, tuvo eh, una reunión relativamente eh, corta. Y eh, antes había. Se había entregado un pequeño comunicado de parte de eh, la vocería de Cristina Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, eh, en que decía que ella no iba a participar Eh, debido a a que la vicepresidenta de la nación se encuentra en el sur del país. Es que
1: nos explicaba el periodista Diego Cabot el día en la mañana que, claro, ellos tienen las relaciones quebradísimas. Con Alberto. Claro, con Alberto, entre entre la la vicepresidencia con Cristina y Alberto Fernández, está quebradísimo y eso incluye Mm. a sus propios grupos, digamos. Eh, Por lo tanto, el que hace una visita de Estado, es el eh, dependiendo de quién invite es quien recibe. Es decir, no no, no hacen cosas conjuntas. Son distintas formas. Entonces, claro, si se si invitó Fernández, no va a estar Cristina. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Es, es, así estamos en, en la Casa Rosada. De esa, eso es lo que está. contaba Diego Cabot, que es muy sabroso en términos sí. de la muy mala relación que tienen, que ya está, no es nada secreto lo que estoy diciendo, digamos. Está súper publicado respecto de, de, de las quebradas relaciones que tienen ellos dos. Bueno, para ir concluyendo... Eh, eh, Bueno, eh, ellos generaron o dieron a a entender esta tan buena relación entre ambos presidentes que incluso al responder de Walmapu, eh, respondió Boric. Boric, eh, de hecho, citó una comisión que el año pasado nombró el presidente... Eh, Sebastián Piñera, que se llamaba Comité Walmapu, que encabezado por Piñera para las zonas de la Araucanía de Urauco para mejorar un poco de de varios temas sociales, etcétera. Y lo que dijo Boric, citando estas comisiones, yo no fui el primero el que mencioné esto, o sea, esto tampoco lo inventó Piñera, sino que esto es parte de la historia y parte de las definiciones, así que no hay ningún problema en decir Walmapu. Y en la misma línea también decía el presidente argentino que nadie ha puesto en cuestión la soberanía territorial de los países, por lo tanto, no hay ningún problema, dijo él, o sea, Está súper aclarado, un poco restándole, matando totalmente Mm, la polémica. Sí, matándolo completamente.
0: Ya, que limpio por lo menos de eso. Eh, mañana tiene eh, actividad, tiene una, una actividad que lo, lo habíamos comentado acá en el programa, eh, uh-huh. me parece que el día, no sé si jueves o viernes lo comentamos, eh, que es una actividad bien interesante, a, no sé, a mí por lo menos me, me interesa mucho, eh, que es la exposición que se está haciendo en eh, el Museo de Bellas Artes, que se abre, en realidad se inaugura mañana, por una exposición que ya está montada con eh, los cuadros de Ernesto Deira, eh, que es eh, un pintor argentino, ya fallado sido hace una, una cantidad de importante de años, eh, quien había prestado eh, ocho cuadros a la Universidad de Chile, esto el año 1971, y mm, esos cuadros eh, quedaron, quedaron medio fondeados y se dieron por perdido y eh, le llegó a él la información, y, 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 y él murió además con esa información, uh-huh. ah, eh, de que sus cuadros habían sido quemados por la dictadura. Eh, cuadros que son son muy, muy expresivos muy, muy muy fuertes, digamos En términos de sus imágenes eh, Un pintor importante, muy importante De, de Argentina Bueno, eh, finalmente eh, Se supone que estos cuadros estaban En manos del MAC del Museo de Arte Contemporáneo, que depende claro. de la Universidad de Chile. Y, bueno, siete de esos cuadros fueron llevados de vuelta. Eh, la familia de Deira eh, regaló uno de estos cuadros al MAC, así que va a quedar acá en Chile, o quedó acá en Chile. Y estos siete cuadros entonces van a ser expuestos ahí en el Museo de Bellas Artes, ah, que es un, es un museo espectacular, ah, en, en eh, la ciudad de Buenos Aires, y la inauguración en la inauguración va a estar presente entonces el presidente Gabriel Boric. Te amo, ya
1: José. pues, un abrazo. Hasta chau, mañana, chau. muchas
0: gracias. Oye, eh, a ver, hay varias cosas que... Esto lo habíamos... Aparte, en realidad lo habíamos comentado hace algunos días. Tiene que ver con eh, repercusiones, nuevas repercusiones de la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Y el, el señor Dmitry Rogozin, de quien hablamos justamente hace algunos días, que es jefe de la agencia espacial rusa, que se llama Roscosmos, Ah, ese es el nombre, ese es como el equivalente a la NASA Eh, y él anunció que eh, se va a poner fin a la cooperación con el resto de los países esto en el marco de la Estación Espacial Internacional Eh, esto a partir, por supuesto, de las sanciones que se han impuesto al país Eh, a través de un hilo en Twitter dijo que el restablecimiento de las relaciones normales entre los socios eh, solo es posible tanto en la Estación Espacial Internacional como en otros proyectos, solo es posible con el levantamiento completo e incondicional de las sanciones ilegales, aquí es tal como él las pone Eh, dice que él apeló apeló a las sanciones impuestas eh, por los distintos países europeos y también por Estados Unidos, tanto a la NASA como a la Agencia Espacial Europea y también a la Agencia Espacial Canadiense publicó algunas imágenes eh, en las que aparece... La respuesta que parece ser la respuesta de, eh, de su agencia a cada uno de esos países ah, eh, se confirmó la autenticidad de estas cartas pero no ha habido mayores comentarios de parte de las agencias involucradas eh, el administrador de la nasa Eh, señaló lo siguiente eh, Estados Unidos sigue apoyando las cooperaciones espaciales gubernamentales internacionales, especialmente sus actividades relacionadas con el funcionamiento de la ISS, la Estación Espacial Internacional con Rusia, Canadá Europa y Japón eh, y las medidas nuevas y existentes de control de las exportaciones de Estados Unidos siguen permitiendo la cooperación entre Estados Unidos y Rusia para garantizar la continuidad de las operaciones seguras de la estación, ¿eh? que es parte eh, importante, digamos, de eh, lo que lo que, lo, lo que va a permitir asegurar no solo la continuidad, sino que sobre todo la seguridad de eh, esa estación espacial. Oye, y en otra materia... Eh, la verdad que Jack Dorsey, el fundador de Twitter, debería estar eh, arrepentido de varias cosas en relación con eh, el monstruo que creó. Ah, pero, eh, bueno, ha hablado de una de esas cosas de las cuales, no sé si está arrepentido, pero por lo menos lamenta. Dice que eh, el hecho de que, eh, la, de que Internet, en general, se haya convertido en, una, eh, en un espacio centralizado Dominado por eh, unas pocas grandes corporaciones. Ah, eh, para él ha dañado, ha significado un daño a internet. Ah, y dice: Me doy cuenta de que soy parcialmente culpable y lo lamento. Él, ya recuerden ustedes, fue fundador de, de Twitter, pero ya no está a cargo. de de la empresa ah, renunció al cargo de consejero delegado ah, en noviembre pasado él había fundado una empresa 15 años atrás eh, y bueno eh, ha estado centrando sus esfuerzos durante este tiempo en otro tipo de empresas particularmente relacionadas con las criptomonedas y dice que eh, él lo que intenta es eh, convertir al bitcoin en la moneda nativa de internet eh, y para él Precisamente las criptomonedas eh, tienen, eh, por tener un carácter descentralizado, eh, para él comparte algunos de los aspectos tecnológicos eh, fundamentales de la, de la web en eh, el momento en que él, eh, o sea, cuando, cuando se, se forma originalmente la web y, posteriormente, y, y se hace popular, digamos, allá por el año 94, 95, eh, y bueno, finalmente eh, se convierte, ¿no es cierto?, en esta explosión. De, eh, de sitios de personas de personas empresas instituciones todas participando eh, en, en, un, en una primera etapa de una manera relativamente eh, descentralizada igualitaria incluso podríamos podríamos decir pero claro con el tiempo bueno han sido algunas grandes corporaciones eh, como facebook como google y el propio twitter los que se han ido apoderando de este espacio y convirtiendo en, eh, en su convirtiéndolo, digamos, en eh, su eh, eh, espacio de eh, negocio, ¿no? o en su, en, en su terreno, digamos, para eh, realizar sus negocios. Elon Musk, Elon Musk, que es amigo de Dorsey, multimillonario, cofundador de PayPal, eh, él también está obviamente muy metido en el tema de los Bitcoin. dijo que eh, él iba a crear probablemente su propia red social descentralizada compatible con las criptodivisas eh, tras sentir que Twitter era más bien una decepción. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es David Bowie con China Girl.
2: Girl. I hear her heart beating, loud as thunder, so the stars crushing I'm a mess without my little channel girl. When I look at my China girl I could pretend nothing really meant too much When I look at my China girl
0: Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco. Es hora de, aire, de Ruta Silvestre, aquí en Aire Fresco, y vamos. yo les decía al principio del programa, vamos a darle una mirada académica a nuestro paseo y nuestro recorrido habitual que tenemos en la naturaleza. Estamos ya al teléfono con el profesor Pablo Camus, él es eh, historiador y asesor en Historia de la Universidad Católica, doctor en Historia también, eh, y eh, doctor en Estudios de de América Latina, convención en geografía, y se ha especializado en el estudio de el medio ambiente, pero particularmente las relaciones del ser humano con el medio ambiente, eh, y tiene investigaciones, bueno, sobre temas muy diversos, siempre obviamente en esa en esa área, ¿No es cierto? Del, del medio ambiente, temas eh, que tienen que ver con los bosques, la gestión forestal, las transformaciones del paisaje, eh, la historia de distinta, distintos tipos de actividades que también tienen impacto ambiental. Estamos al teléfono con el profesor Pablo Camus. Pablo, ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Quería partir, Pablo, por... A ver, nosotros hablamos todas las semanas de, de, de nuestro entorno, del paisaje, de, de eh, la conservación, de, eh, no sé, hasta de los deportes en, 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 al aire libre, ¿no es cierto?, y en la inserción eh, nuestra en la naturaleza. Pero es interesante tener una mirada... Más, más global y eh, también histórica eh, para situarnos de alguna manera en el momento en el que estamos. Y quería partir por, por algo que, se ha, de lo que de lo que se ha hablado mucho en, el, en los últimos días, la última semana que tiene que ver con la sequía. Estamos cada vez más preocupados por la posibilidad de que exista eh, racion, eh, racionamiento eh, de, de, de agua, de eventualmente de electricidad, si es que esto también se complica desde el punto de vista de la generación hidroeléctrica, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos poner esta preocupación, esta crisis, dentro de una perspectiva más global
2: en nuestro país? Bueno, el, en realidad el, el país especialmente en la zona central, que está más afectado la sequía especialmente, eh, es un país eh, seco, por decirlo de algún modo. Eh, Vicuña Maquena, un historiador del clima, del siglo XIX, habla del, del ciclo de las secas y las lluvias. Y, y las sequías son, son características del, del, del clima nacional. Eh, por eso se construyó, por ejemplo, el Canal San Carlos, que es una obra monumental, ¿cierto?, para la época. Demoraron 100 años en construir ese Canal San Carlos para abastecer básicamente de agua a Santiago y también para regar eh, toda la cuenca del del valle, ¿no? Y y, y son preocupaciones ya de 1727 y antes, empieza a a, a hacerse sentir esta preocupación del del agua, de la falta de agua en en, en Santiago, específicamente en, en el valle central en general.
0: O sea, en ese sentido no es algo nuevo, pero ¿podríamos decir que es hoy día más agudo que en otros momentos? ¿O hay registros históricos de de, periodos, eh, de, de tan largos, digamos, como, lo, como el que hemos tenido en este tiempo, estos 13, 14 años de sequía que llevamos?
2: Eh, bueno, yo creo que sí, estamos en medio de una mega sequía, como hablan los científicos, ¿cierto? Como tú dices, 13, 14 años. Eh, con, con los últimos tres, de los últimos tres años han no habido dos años muy muy secos bajo los 100 milímetros eh, y eso eh, no, yo creo que no había ocurrido nunca eh, esta, eh, porque la, la sequía eh, más importante del siglo XX por ejemplo que es la 1924 y eh, la 1968 fue un año eh, y después claro, no fue tan seco pero eh, no fue tan lluvioso pero pero el momento crítico fue un año eh, que repercutió mucho en la, en la política, en la economía nacional, pero acá tenemos eh, eh, el, 2000, eh, el 2019 y el 2021 muy secos, son dos años prácticamente seguidos. Así que, eh, sin duda, la situación se ve bastante compleja.
0: Y eso ocurre en, en toda la zona central eh, y, y se va se va confirmando eh, la, el... el el pronóstico que se, que se hizo durante mucho tiempo de eh, un avance de la desertificación en, eh, en esa zona central eh, precisamente eh, en la actualidad uno, no sé sobrevuela Santiago, sale, sale digamos hacia el norte ah, desde la capital y prácticamente desde el primer momento ya se ve un, un, un pseudo desierto, no es desierto probablemente tal, pero pero sí tiene características muy, muy, o sea, realmente muy secas, eh, y que dan la impresión desde el aire, por lo menos, de un desierto.
2: Sí, bueno, sin duda las transformaciones del paisaje del Valle Central han sido, por decirlo de algún modo, brutales, ¿no? Eh, eh, existen testimonios y uno puede inferir a través de las fuentes que, que por lo menos hasta podríamos decir, principio del siglo XX, eh, eh, toda la zona era boscosa, de algún modo, pero no no un bosque, no pensemos en un bosque valdiviano, un bosque verde, sino que un bosque esclerófilo, con las especies que hay acá, cierto espinos, eh, arrayanes, eh, bordos pimientos, ¿cierto? Con con especies eh, adaptadas a este clima, pero en en mucha mayor proporción, en muchísima mayor proporción que ahora, sin duda. Eh, Y eso hace un cambio, pero, 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 como te digo, brutal en el paisaje y eso también se refleja en, en, en lo que tú dices, ¿no? En, en definitiva en, en lo que estamos mirando desde arriba, ¿no? Desde un desde un avión, desde un satélite, donde prácticamente se ve eh, todo absolutamente seco, ¿no?
0: Este, en, en Históricamente... Este proceso, o, o más bien, sobre este proceso, ¿se tenía eh, hace hasta, hasta hace algunos años conciencia de que efectivamente, eh, estoy hablando, no sé, pensando en, en 30, 40 años atrás, eh, ¿se tenía conciencia de que estábamos efectivamente avanzando en un proceso de este tipo?
2: Mira, ¿sabes que, eh, ya lo dijo Claudio Gay, Gay en, en 1838 más o menos, y él ya planteaba cómo se está avanzando el desierto desde el norte de Chico hasta Santiago estamos hablando de por lo menos casi 200 años ¿Ya? atrás, uh-huh. y él tiene ahí un informe sobre la corta de bosque, eh, en benef- por beneficio de la minería, digamos, los denuncios de bosque, donde, donde alerta sobre este problema, pero estamos hablando, o sea, existe una conciencia de por lo menos 200 años, después Vicuña Maquena también tiene mucho escrito a, a, a mediados del siglo XIX sobre este tema, eh, Federico Álvarez a al principios del siglo XX, eh, él hablaba de la de, de la plantación de los suelos áridos, de los cerros de las arenas volantes re, refiriéndose a, la, a las dunas es decir, eh, la verdad es que esto es un problema de larga data
0: estamos conversando con el profesor Pablo Camus, que es ecólogo e historiador eh, y ha trabajado eh, muchísimo durante eh, toda su carrera en el estudio de las relaciones humanas, esto es interesante eh, relaciones humanas con el, los ambientes en Chile, tu foco eh, Pablo es Efectivamente, eh, el, el medio ambiente, pero eh, el impacto de alguna manera eh, recíproco entre medio ambiente y ser humano, ¿no? Eh, la manera como eh, uno, uno afecta al otro y viceversa, ¿no?
2: Sí, mira, eh, me acabas de dar cuenta que dice ecólogo y yo para nada ecólogo. No, ¿sí? ah soy, soy un modesto historiador. Historiador. Nada más eso, historiador más. Eh, mira, eh, eh, hicimos muchos trabajos relacionados con el impacto del hombre uh-huh. sobre el medio ambiente, que es como el, el, la, el, la típica, la, la destrucción de la naturaleza, los bosques, la destrucción de especies exóticas, todas estas transformaciones que el hombre va provocando. Y ahora estamos sacando un último libro sobre, eh, con, con la pregunta al revés, digamos, como el hombre influye, o cómo el medio ambiente influye en el hombre ¿no? eh, hicimos un trabajo ahora sobre la historia del clima en Chile, sobre, específicamente sobre los impactos del fenómeno del niño y la niña en, en, en ciertos momentos de crisis política chilena eh, con resultados a mi juicio eh, bien sorprendentes de algún modo ¿no? eh, eh, o, para mí fueron increíbles porque construimos una base de datos de alrededor de 200 años con las precipitaciones de Santiago de Chile ¿no? logramos identificar las precipitaciones más o menos entre 1820 y, y el 2020 200 años ¿no? y, y nos dimos cuenta que eh, los momentos críticos o de inundaciones o de sequía coincidían con eh, momentos críticos de la historia de Chile ah, eh, por ejemplo la sequía de 1924 ¿cierto? que fue la sequía más extrema eh, porque en, en definitiva eh, donde menos llovió se supone que eran como 74 al año eh, ocurrió todo el, el tema del, del ruido sable en el Congreso, eh, la salida de, de, de Alessandri, ¿cierto? El exilio, eh, la constitución del 25, o sea, tuvo una serie de repercusiones eh, políticas y eh, sociales también, ¿eh? Eh, Hay una asamblea de asalariados, eh, hay muchas huelgas obreras, eh, la gente eh, eh, por sus viviendas, o sea, hay todo un, 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 increíblemente como la, la sequía, uno la, lo asociaba con un momento de crisis, ¿no? Eh, lo mismo ocurre en, en el año 68 con, con la sequía en medio de la reforma agraria, ¿no? Eh, y también en momentos de, de inundaciones. Por ejemplo, a principios del de siglo XX, ¿cierto? Eh, llovió, del siglo XX, llovió dos años seguidos 800 milímetros, Santiago. Cuando el promedio son 300 claro. y ahora estamos en 800 milímetros, o sea, dos años seguidos. Imagínate, todo esto era, era un, prácticamente un lago, ¿no? Eh, y eso va a tener una serie de repercusiones políticas, económicas, sociales. Y eso es un poco lo que hemos tratado de, de, de ver en este libro, ¿no? Eh, con distintos capítulos asociados un poco a este, este juego, ¿cierto? Eh, de mucha precipitación y, y sus consecuencias eh, eh, sociales, finalmente, más, más eh, no, no solamente físicas.
0: Y para, para poder apreciar lo que está pasando hoy día, eh, eh, ¿es, ¿es posible desde ya eh, hacer alguna correlación o hay que esperar algunos, algunos añitos?
2: Eh, hay que esperar, pero que esperar. si uno lo piensa, eh, 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 la situación es preocupante. Bueno, estamos, como sabemos, en medio de la sequía, pero además estamos con, con toda la crisis del COVID, ¿cierto?, eh, hay una, una crisis internacional, todo el tema de la inflación, que no solo de Chile, sino que eh, es, es un poco más global, ¿cierto? la falta Toda una serie de cosas que están pasando eh, increíblemente nuevamente en, en años donde, donde, donde secos, ¿no? En, en, eh, que no solo el niño y la niña, en todo caso, no solo afecta a Chile, ¿eh? eso que quede claro. Y que coincide con muchas, por ejemplo, la crisis del 82, que la, fue la crisis económica del 82, coincide con una niña muy importante, la inundación del 82. Claro. No sé cómo, sí, la recuerdo, Sí. Eh, sí. Y, y no solamente ocurre en Chile, Perú, sino que también en todo el Asia, se, se piensa ahora que también en África, en Europa, tiene repercusión. Entonces, es interesante esta, esta perspectiva como, como el clima a nivel global puede, de algún modo, estar correlacionado, o incrementar, coadyuvar, no sé cómo decirlo, ¿cierto?, eh, con crisis sociales y económicas que, que son, eh, no solamente en Chile, sino que más bien globales.
0: El, una última cosa, eh, en, en el caso de la de las... Eh, de esta sequía, esta desertificación que es tan, es tan evidente en la zona central del país eh, que, aparte del de, por ejemplo el, el canal de San Carlos que tú mencionabas que se han eh, ha tomado medidas eh, que, que sean realmente fundamentales y que hayan eh, generado un, un cambio eh, porque finalmente estamos hablando de un proceso que es bastante eh, o sea, es, es muy amplio ¿eh? no, es, no es abastecer una ciudad de agua digamos sino que es mucho más amplio que eso
2: bueno, o sea, yo creo que ahí, eh, dicho, de eh, forma un poco pesimista quizás, hemos hecho todo mal, porque en el fondo sellamos toda la cuenca de Santiago, ¿no? Eh, no, no dejamos lugares especiales, a lo mejor las quebradas más, más protegidas, eh, grandes parques que conserven un poco el, la retención del agua, etcétera, eh, colectores de aguas y lluvia, eh, o sea, la, la, la ciudad sin duda creció de una forma muy inorgánica, y que, bueno, ahora la sequía a lo mejor no se nota no tanto. Bueno, vamos a ver ahora si hay racionamiento de agua, pero cuando, cuando viene un periodo de inundaciones, la cuestión se pone se pone bien, bien compleja, porque en el fondo eh, la ciudad creció sin, inorgánicamente, ¿cierto?, sin, sin una planificación, sin la, sin la infraestructura requerida, y, y eso finalmente, eh, la, la cuenta se paga en el momento de las inundaciones.
0: O es una o es la otra, desgraciadamente, aquí en, en, nuestro, en nuestro país. Pablo Camus, sí. eh, historiador, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en no. eh, Radio Duna. Que esté muy bien.
2: No, muchas gracias a ustedes. Chao.
0: Bueno, eh, vamos a hacer una pausa. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postura en advance.uss.cl. Nos da pausa, como hacer Fresco Esto es una.
1: En Advance de la Universidad San Sebastián estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.us.cl. De ser el símbolo de la revolución rock and rollera que se tomó el mundo a fines de los 50, Elvis Presley terminó convertido en un ícono kitsch que a duras penas podía actuar en sus recitales. Su decadencia física, que fue de la mano con su ocaso artístico, terminó con un final esperado, aunque igual de trágico. Elvis tenía que morir para que su leyenda pudiera tomar vuelo. Esta es la historia que te contaremos esta noche en Sintonía Crónica Epitafios. Elvis Presley, el crepúsculo de los dioses, en Duna, Sonidos de tu Mundo.
3: Con Polo Ramírez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Duna. EducaLT.com, el portal académico más completo. Lanza su contenido posgrado con un conversatorio imperdible para hacer match con tu futuro. Envía y su evolución en Chile y beneficios profesionales. Esto es mañana, 5 de abril, de 9 de la mañana a 10 a.m. Streaming por EducaLT.com y LaTercera.com. Bueno, ya estamos con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Él es eh, editor, revisor del informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Es académico y director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. El profesor Alex Godoy está con nosotros. Alex, bienvenido, ¿qué tal? Hola, Polo, ¿cómo estás? bien acá, bueno eh, muy interesado en, eh, en este nuevo informe que es eh, una, una ter- la tercera parte de, eh, de o, o, o la, la tercera eh, el tercer informe digamos de, un, de uno más, más eh, completo no o, Exacto. Eh, y, y lo que leía es que este es el más largo de todos también sí, ah, es eh, 2800 más... páginas sí. ah, eh, esto estos es informes para, para partir tal vez un poquito al revés eh, los leen quienes eh, tienen impacto o deben tener impacto eh, a qué niveles dentro de los países
3: Es una, una, una buen, buena pregunta porque y porque esto no lo digo de, de coloquial así como buena pregunta sino que es muy buena pregunta porque la gente se pierde un poco ya a ver las Naciones Unidas tiene este cuerpo que se llama el panel Intergubernamental que es independiente de Naciones Unidas que nosotros proveemos la información de la evidencia de el estado del clima o sea ¿qué cambió? Es que fue el primer reporte donde participó por ejemplo Maiza Roja Laura Gallardo etcétera después viene ¿Cuáles son los impactos de esos cambios? O sea, el primer reporte es cómo va la emisión, el segundo es cuáles son los impactos y el tercero es mitigación, qué es lo que funciona y lo que no funciona. Y para esto son seleccionados de forma regional alrededor de sobre 800 científicos, trabajando más de 280 científicos en los distintos informes de forma independiente, que nosotros revisamos la literatura científica y hacemos esto en cada uno de sus ítems. Pero cada capítulo, o sea, cada grupo de trabajo, está el 1 de ciencia física, el 2 de impacto y el 3 de, de política y mitigación, trabajamos con distintos capítulos. Y cada capítulo tiene el detalle de qué es lo que dice la ciencia hasta el día de hoy. Y cada capítulo tiene su resumen para los, decisiones, para los tomadores de decisión. Entonces, por ejemplo, yo soy editor-revisor del capítulo de políticas nacionales y subnacionales. Si tú, por ejemplo, eres gente del gobierno o gente de empresa, tú vas y te lees las primeras hojas, el resumen y el resumen tú después ahondas en el capítulo final pero después de todos esos resúmenes hay un supra resumen uh-huh. que es el global que fue hoy día presentado a las 11 de la mañana y que te ha aprobado por todos los gobiernos y en un fondo con, con versión oficial de que esto es lo oficial que hay aprobado con todas sus letras etcétera entonces hay distintos niveles lo primero yo te recomiendo siempre leer el resumen for policymakers o sea summary for policymakers que te da grande después tú vas yendo uy, oh, sabes que me interesa leer esto de Ciudades vas al capítulo Ciudades te vas a encontrar de nuevo con un resumen Ciudades y después vas a ir más al grano, en, en el punto, y eso es lo que nosotros hacemos son distintos niveles de que, cuál es la literatura que tenemos hoy día, la evidencia empírica
0: Si tuvieras eh, el, el momento, el, el minuto y la oportunidad de, de reunirte con esos eh, policy makers, digamos, con esos eh, hacedores de política eh, pública eh, a nivel de gobierno con presidentes, no sé, primeros ministros o ministros de medio ambiente y a partir de este informe, ¿qué le, qué le dirías como cosa fundamental? Ah, si tuvieras esa esa oportunidad que uno piensa, bueno, pueden ser algunos algunos minutos, pero podrían llegar a ser muy, bueno, muy incidentes.
3: Tenemos una ventaja, digamos, nuestra ministra Marisa sí, pues, Roja, digamos, es autora, autora digamos. ¿Y es entonces...
0: autora también de esto no? o no? No, bueno, ella los, es autora de del, pasado, primero, del
3: primero. Del primero. Perfecto. Del primero de la ciencia física, uh-huh. de cómo cambiar las emisiones. Uh-huh. O sea, un poco lo que nosotros hacemos oficialmente, o sea, hoy día la ciencia ha hablado por tercera vez sobre lo que sirve y lo que no sirve para reducir emisiones, por lo tanto, lo que nosotros le recomendamos a los tomadores de decisiones es que puedan ir capítulo por capítulo de acuerdo al área donde trabajan, o sea, hay una, una, una parte que es agricultura, una parte que es ciudad, otra parte que es energía, y que vayan y lean. ¿Qué dice la ciencia? Porque en este caso, este reporte es un muy buen ejemplo de lo que hoy día hay. No, esto no es literatura solamente gris, de la revista no sé cuánto, de la empresa no sé cuánto, del think tank. Es la evidencia empírica que hemos recopilado con más de 14.000 artículos, trabajando en distintas regiones del globo para proveer información que es útil. Entonces, cuando los, los tomadores dicen, tenemos que hacer más estudios, no, 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 no haga más estudios. Vaya, y léalo. Léalo porque ahí está la información hasta el 11 de octubre del año 2021. Bye. Y, y a partir de ahí, eh, ¿se, se, se,
0: ¿se hace qué? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo esto finalmente, eh, porque claro, están los estudios, están las investigaciones, el, 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 los, los datos ya est- los, los tenemos sobre la mesa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa a partir ya. de ahí? Ah, por, porque eh, finalmente eh, uno, uno tiene la impresión de que más allá de, lo, de los contenidos de los informes eh, va a depender obviamente de las, de las características de cada uno de los gobiernos y de los intereses que tengan de las urgencias que tengan pero son no sé la impresión es que todavía son temas que se van dejando como un poquito a la cola de las otras prioridades
3: y las otras urgencias a ver en, en un poco para referirme en ese mismo contexto al, al reporte hoy día la evidencia es sumamente clara estamos No estamos en el track de 1,5 grados que no hayamos comprometido. ¿Estamos en, en qué track? A, a, estamos en el track, digamos, un poquito más arriba, digamos, 2 uh-huh. grados, etcétera pero no estamos en el track. Uh-huh. Entonces, esto quiere decir que cuando ese el discurso es que no vamos bien, hemos hecho lo suficiente, no. La evidencia dice que no estamos en el track y que tenemos dos años de aquí al 2025 para hacer los cambios profundos que requerimos para alcanzar esa meta. No obstante, vamos a alcanzar ese pic, quizás nos vamos a atrasar, pero nos vamos a alcanzar ese peak, pero lamentablemente eso va a hacer que eh, apuntemos al 2100 a una temperatura mayor a 1,5 que puede ser 1,7, 1,8 2 grados, digamos, Ya, que es lo que no queríamos el tema está en que el reporte dice... El... Sí, sí, perdón, sí, sí, siento, siento bien Alex tenemos que
0: eh, modificar el rumbo en, en estos dos años para asegurar que eh, no lleguemos al 2100 a, un, a, 1, a, a más de, 1, a más 1, de 2 5, grados, digamos.
3: 2,7 grados, yeah. que es como el extremo de ese Dos años siento.
0: de ventana de oportunidad, por decirlo así.
3: Exacto, para llegar al 1,5 grados Es como que tú dijeras, lo voy a poner en palabras sumamente coloquiales, pero si tú dijeras, mira, yo quiero llegar a bajar 4 kilos para el verano, tengo que partir hoy haciendo la dieta para y no comiendo más calorías para llegar al verano a lo bajar los 4 kilos. Uh-huh. Exactamente es como eso. Eso es lo primero. Entonces, lo, lo segundo que te dice que está la tecnología. Están y cualquier costo que nosotros pagamos hoy día va a ser, te, te trae beneficios económicos futuros que son más altos que hacer este mismo, este mismo costo de, as, de, de reducir las emisiones mañana. ¿Qué uh-huh. quiere decir? Eso que si bajamos de peso hoy día, para ser más coloquial, hoy día trae más beneficios que si tú bajarás de peso un mes antes de salir a vacaciones, digamos, o sea, antes del 2100, y en ese, en ese contexto están las tecnologías de ese día informe, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, qué es lo que nosotros hemos visto en términos de ciudades, de energía, de, de gas de efecto de remoción de carbono y también de agricultura.
0: Estamos conversando con Alex Godoy, que es editor revisor del informe del panel intergubernamental de cambio climático. Eh, además es académico, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Eh, el, el informe eh, es... Y, y, muchas personas dicen, a ver, pero esto no está 100% demostrado, hay dudas, hay opiniones distintas de los científicos. ¿Qué tan... Eh, eh, categórico y absoluto eh, se puede ser considerado un informe en términos de eh, la evidencia definitiva, digamos, no, en relación con eh, eso
3: es con, un, eh, con la crisis climática. La, 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 la evidencia ya insoslayable. o sea, uh-huh. los tres reportes, este es el sexto informe de medición después de cinco informes, donde yo te podría decir, 1990, cuando se empezó a recuperar la literatura, ahí empezamos a ver esto un poco, como, pero ya el sexto informe ya no hay duda de que hoy día el calentamiento global y el cambio climático está siendo conducido principalmente por acción antrópica, que en el fondo es somos nosotros. O sea, no hay, no hay digamos, la evidencia es contundente al respecto y cualquiera que la quiera poner en duda simplemente está tapando el sol con un dedo, digamos. Y esto está en tres reportes que han sido trabajos ya exhaustivos. hay o sea, La cantidad de artículos polo es como... Es como cuando tú hablas de la evidencia de las vacunas, o sea, es tan evidente que ponerlo en duda tiene, responde mal al campo de las creencias que al campo de la vida.
0: tierraplanismo planismo puro,
3: digamos. Exacto, o sea, sí. no, no tiene ningún sentido, digamos.
0: Y, y, y por lo mismo, eh, los, o sea, ya no, 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 no debiera haber, en el caso de nosotros de, de nuestras últimas elecciones, tuvimos un candidato, ¿no es cierto?, quien tuvo un pequeño asomo a poner en duda esta, esta evidencia, eh, pero ya no debiera, haber, no, no debiera haber dudas a nivel eh, internacional desde el punto de vista de, la, de los tomadores de decisiones eh, pero es muy importante también la opinión pública ah, eh, y de, ¿cómo ves tú justamente la opinión pública en relación con esta esta realidad eh, ¿qué tan eh, convencido ves tú a la gente eh, de, de que por un lado eh, est- estamos en un, en, un, en un muy mal camino eh, y, y hay que hacer hay, hay que hacer enmiendas profundas para poder y, y enmiendas sí. eh, lo, lo, lo pregunto porque, esa, porque muchas veces pueden doler aunque aunque el beneficio sea eh, mayor eh, en el
3: largo plazo o el mediano plazo pero pero
0: pueden, pueden costar digamos.
3: fíjate que es bien, bien interesante porque hay un capítulo de eso que tiene que ver con el comportamiento de las personas fíjate que la actitud, la evidencia muestra que la actitud y la percepción del cambio climático, la gente cree en eso pero hay un problema entre lo que la gente cree y el comportamiento, que no tiene que ver con que la gente sea irresponsable, tiene que ver con entender el el impacto que tienen nuestras acciones entonces eso lo dice el capítulo, entonces por ejemplo la gente cada vez ha cambiado también producto del COVID y otra, ha cambiado por ejemplo sus estilos de vida, y hemos visto que el estilo de vida de caminar, te lo dice el reporte y de usar la bicicleta cada vez más frecuente, como también al tema de reducir el consumo en términos de estilos de vida y obviamente al tema de desecho y de ir cambiando la dieta. Entonces, se están viendo tendencias de cambio de comportamiento, pero que por sí solas no son lo suficiente sino que tienen que ser apalancadas con políticas que permitan crear paquetes de política para para el fomento de eso. Te lo explico con una cosa súper simple. Por ejemplo, hoy día la gente se está yendo a trabajar afuera, el teletrabajo, está viajando menos y eso hace que se reduzcan las emisiones. Pero esa gente que hoy día utiliza la bicicleta, que utiliza el la caminata, que lo dice el reporte, tiene que ser apalancado con políticas que son, por ejemplo, fomento de transporte público, y a que puedan, por ejemplo, circular en eso. Entonces, el cambio de vida no es lo suficiente, sino apalancado con políticas de desarrollo de ciudad, de transporte público, que son las necesarias para reducir emisiones.
0: Ahora, eh esto tiene costos económicos también, pero tiene beneficios económicos. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, se, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se compensa uno con el otro, digamos? Eh, y, y, y particularmente en, 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 en un plazo cercano, lo más cercano posible, porque mirar
3: demasiado futuro de repente no... El, el reporte no es verdad, sumamente no. claro. Si nosotros hacemos... Hoy, hoy, la pregunta es ¿cuánto sale esto? La típica pregunta. La, esto claro. sale hoy día, por ejemplo, en promedio, el reporte lo dice a reducir una tonelada de carbono, o sea, un mil kilos de carbono equivalente cuestan en promedio 100 dólares, bastante, digamos, está hablando de 80 mil pesos, pero anecdóticamente, más, más, más del 50% de las acciones para reducir cuestan 20 dólares. O sea, todavía estamos en un, en, un, en un, cualquier acción hoy día tomada es mucho más barato que tomarla más futura, eso es lo primero. Si nosotros reducimos las emisiones hoy día en términos de alcanzar 1,5, significa que nos podría costar a nivel global entre el 1-2% del PIB. 1% del PIB, pero los beneficios económicos futuros, polo que tienen que ver con el impacto al cambio climático, son mucho mayores. Si nosotros nos atrasamos, por ejemplo, 10, 20 años, esto podría costarlo a nivel global 4 a 6% del PIB global, y obviamente a nivel individual de los países va a ser diferencial. Van a haber países que van a tener mucho más costos que otros. Entonces, que lo, en simple, si hacemos la inversión hoy día de tomar las políticas correctas para poder llegar al 2100 1,5, los beneficios económicos superan con crece el costo de 1 o 2 puntos del GDP global. Mientras más atrasemos las soluciones, los impactos del cambio climático van a reducir esos beneficios económicos y el costo de mitigarlo va a ser mucho más alto.
0: Siempre desde los gobiernos eh, se eh, 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 destacan ¿no, eh, las, las políticas eh, positiva y la, la, la puesta en, en práctica, digamos, de políticas positivas y, bueno, el gobierno anterior lo vimos en distintos aspectos con el, los anuncios de descarbonización, con todo el tema del hidrógeno verde, etc. Eh, Chile, en ese sentido, está eh, en, el, en, en, en el camino correcto si, si el resto de los países hiciera lo que está haciendo Chile hoy día ¿Lograríamos los objetivos o nosotros también estamos fuera de la la línea que es necesario trazar para lograr el objetivo?
3: Dentro de de esos paquetes de política, me atrevería a decir... Ya, que Chile está en lo correcto, pero aún le falta la articulación de estos que se llaman paquetes de política. ¿Qué hablamos con esto, por ejemplo, el tema de la electrificación, del transporte público, del transporte eléctrico, va asociado al hidrógeno, es la tendencia global, pero también tenemos que ir avanzando en el tema de desarrollo de ciudades, que lo dice el reporte, en tema de generar una ciudad con cambios de estilos de vida, y a su vez, por ejemplo, sumarle el sector más bien de captura de CO2 a través de, por ejemplo, fomento agrícola, uso de suelo, etcétera. O sea, los países tienen estos paquetes y la buena noticia es que en un fondo están todos trabajando en ello. Ahora, el cómo se articulen es la gran pregunta que permitiría reducir la meta y eso es lo que dice es este informe de que trabajando de esa forma, en forma articulada, en paquetes de política que permitan fomentar cambios de estilo de vida, consumo, industria, incluso en economía circular te dice más que reciclaje, te dice reacondicionar, reusar, eh, extender el largo de vida, podrían favorecer mucho más. Por tanto, yo me atrevería a decir que los países que están en eso ahora es simplemente converger en políticas coordinadas a favor de la reducción de, de, de emisiones.
0: Estamos conversando, les recuerdo con Alex Godoy, que es editor revisor del informe del, del panel intergubernamental de cambio climático, académico, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, y me quedé pegado con el tema de lo que podemos hacer cada uno de nosotros, porque hay, hay cosas que que son más evidente, mucho más evidentes que otras en términos de eh, el impacto que tiene nuestra actividad eh, personal, directa ¿no? eh, pero por ejemplo, estaba viendo una, una nota que habla de, lo que, eh, contamina cada uno de nos, lo que contamina cada uno de nosotros por el simple uso de internet mm. ah, eh, una nota del diario El País que se titula así tu día a día en internet contamina al año tanto como un viaje en coche español obviamente de más de mil kilómetros ah, eh, entonces son de alguna manera con, eh, es un impacto invisible ah, para, para nosotros pero es, es finalmente muy muy sustancial ah, porque eh, son actividades que realizamos permanentemente todos los días y prácticamente toda la población
3: Imperceptibles para la gente, completamente digamos. imperceptible, claro. claro. En ese en ese caso, por en, ejemplo, en términos no, del impacto sí.
0: eh, medioambiental, que tiene.
3: mira, en el, la evidencia del reporte nos dice que el, los los, los los quintiles más ricos son responsables del 40% de las emisiones en términos del consumo. Como bien tú dices, Polo, y mientras que el 20% más pobre, solamente el 2-3%. Sí. Significa que la reducción en el consumo, la electrificación de los servidores o de Internet, porque uno no lo ocupa, pero esto es consume corriente. Sí, claro. En la medida que ah. se inserten, como han dado bajado los costos de la energía solar, eólica y las baterías, el cambio de vida es más bien eh, lo que dice la, es la reducción en el consumo, el cambio sí. de estilo de vida. Sí es lo que puede llevar en el aporte diario a grandes volúmenes de reducción. Y eso tiene que ver en términos de ingreso, por ejemplo. Y se te lo dice, o sea, los mayores ingresos son responsables de gran parte del consumo y de las emisiones. Pero también tiene que ir asociado con que la industria ocupe energías renovables. Y eso es sumamente relevante, porque en la medida que han bajado la energía solar, eólica, las baterías, tú puedes electrificar muchos de los sistemas productivos, pero tiene que ser empalmado con el consumo. O sea, no sacamos nada con... Con, con reducir las emisiones desde el punto de vista de energía si el consumo no disminuye. Y eso tiene que ver con, con temas de la tierra, con temas, en un fondo, de los recursos naturales y cómo hemos sobreexplotado un poco esos propios ecosistemas.
0: Claro, pero uno, uno puede pensar, por otro lado, eh, pucha, eh, eh, limitar cierto tipo de actividades, no solo a nivel, o sea, el, el, a nivel personal, pero en, en el acumulado, finalmente nos retrasa desde el punto de vista del desarrollo económico. O no, o, no, ¿O no tienes impacto?
3: No, fíjate, el, hay evidencia, ya mismo en, la, de los, en el capítulo 2, sobre alrededor de 12, 13 países que han logrado reducir sus emisiones manteniendo un crecimiento económico sustantivo. Y eso ha sido por el, por el continuo desacople entre combustibles fósiles y economía y han adecuado eso, o sea, en un fondo hay la evidencia suficiente de que se puede y que es económicamente factible, entonces el cómo lo encontramos ya es un tema un poco más ya de, 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 de fine tuning, como decimos nosotros, de ajuste más preciso.
0: Le queremos agradecer muchísimo a Alex Godoy, editor-revisor del informe del panel intergubernamental de Cambio Climático, académico y director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Gracias Alex por estar esta tarde Gracias aquí ti, en Gracias a a todos. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilensis con María José Ochea Arturo Fontena, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Epitafios, cierra nuestros programas con Pablo Espejo obviamente y Rodrigo Santa María Hoy Elvis Presley, nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Ahí Estén bien, Chao. 1923